0: Buenas tardes a todas y todas. ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo del Legal Lab acá en DivoxRadio.com. El día de hoy tenemos un capítulo con un invitado que para nosotros es de la casa. Eh, fue uno de los primeros, nuestros primeros invitados del año pasado. La verdad es que eh, viene a contarnos sobre cómo ha evolucionado desde la última vez que nos vimos. El, antes de ayer fue la premiación, o ayer creo que fue la premiación de los premios Aboni. Esta este, este startup eh, se ganó dos reconocimientos y, y bueno, pues. Eh, para nosotros es súper importante ver cómo evolucionan los emprendedores, cómo han ido de alguna forma eh, pivotando, descartando y de cierta, hasta cierto punto eh, evolucionando en sus modelos de negocio. Ya nos ha pasado en un par de semanas atrás, lo vemos ahora de nuevo. Pero bueno, antes de entrar con todo con nuestro invitado para conversar, vamos a. Eh, les voy a hacer presente que hoy día estoy solo, no me acompaña Fernando que anda de viaje, me pasó nos pasó al revés la semana pasada, así que está a hacer una conversa uno a uno con nuestro invitado el día de hoy. Pero bueno, antes de entrar de lleno con la entrevista eh, me toca dejar los invitados, invitados a que nos sigan en nuestras redes sociales. Recuerden estamos en Instagram, estamos en LinkedIn, estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en YouTube, estamos en SoundCloud, estamos en Spotify eh, y todos los programas, todas las semanas, semana a semana, quedan colgados en nuestra página web www.dvoxradio.com. Pueden realizar todos nuestros programas desde que partimos ya más de un año, así como todos los programas también de nuestros amigos y amigas que tienen otro tipo de, de, de programación en esta radio, así que bueno eh, antes de irnos de lleno con todo con nuestro invitado vamos a ir a nuestra primera pausa musical, vamos y volvemos, así que no se vayan radio conversaciones que simplifican lo complejo Ser un protagonista? Escríbenos a invitadosdivoxradio.com. Ahora sí, ya estamos de vuelta y tengo el gusto de presentarles a mi amigo, ya muy amigo a estas alturas, Nicolás Uribe, eh, CEO y founder de Smert. ¿Cómo estáis, Nico? Buenas tardes, bienvenido acá a Legal Lab.
1: Hola Pablo. Ahí sí, perfecto. Sí, perfecto. Hola Pablo, muchas gracias por la invitación, primero de todo. Eh, claro, pasó un tiempo, lo estábamos <risa> conversando en, en, en la canción, pasó un tiempo desde que desde que hablamos la última vez y han pasado muchísimas cosas entre medio.
0: Sí, pues, oye Nico, mira, eh, para nuestros auditores que tienen esta especie de memoria precisa, esta memoria perfecta, podrían decir, oye, ¿qué onda si Nico no era el CEO y el founder de Lobby Control? Y ahora dice Smert. Cuéntanos de ese primer cambio, ¿qué pasó? Porque ahora son SMART y ¿qué pasó con Lobby Control?
1: Mira, lo que pasa es que eh, partimos justamente por una serie de accidentes, la llamamos nosotros, eh, que tuvimos eh, la oportunidad de pilotear nuestra solución en Perú, en Paraguay, y junto con algunos socios locales comenzamos a desarrollar el negocio en esos mercados. Eh, luego de eso, entre medio de todo esto que ha pasado tuvimos viajes al extranjero bastante, conocimos nuevas culturas eh, validamos que nuestra ejecución sigue siendo la única y primera y la mejor en todo el mundo, viemos de muy cerca la, la recomendación, pero así es <risa> hoy en día y eh, llegamos a Europa ¿vale? eso es un hito súper importante y nos dimos cuenta que además de que ya nos pasaba en Latinoamérica, en América en general se mezclaba mucho el tema del lobby con el lobby político, ¿vale? Si bien nos posicionamos súper bien, pero eh, independiente de eso, la gente nos identificaba y decía, ah, yo pensé que era del lobby. Tuve una reunión contigo y yo pensé que era del lobby. Entonces, decidimos separarnos un poco y alejarnos un poco de, de, de esa área y eh, junto con esta llegada a Europa y una expansión global que estamos pensando hoy en día, significa eh, tener un nombre más potente, más power eh, y dejar un poco lo que estábamos partiendo, que quizás podría haber sido nuestro MVP, sino que ahora ya hay algo más más, más global y con un sentido. Y es súper simple. ¿eh? Tú, tú dices SMART, ¿cierto? Uno puede decir SMART algo inteligente. Nosotros somos SMART, que tiene que ver con SMART Emergency. Justamente, eh, al juntar estas palabras, nosotros nos quedamos con SMART, que tiene que ver con el tratamiento inteligente de emergencia. Y de ahí ya viene el color y todo lo que hicimos con el área creativa y de diseño para que también tuviera la lógica.
0: Oye, Nico, y, y bueno, pues el, el, el corazón eh, y todo lo que viene desde el modelo de negocio eh, es parte de la misma premisa, con alguna evolución. Cuéntale a nuestros auditores en qué está Smart hoy día. Yo seguro que todos se recuerdan que tú eres bombero, recuerdan que el cofounder Jorge es bombero. Cuéntanos un poco y recuérdanos un poco de qué trata Smart y cómo funciona. Sí.
1: Mira, eh, bueno, esto nace por una necesidad al ser bombero. Yo eh, soy bombero en Concepción hace más de 12 años y la verdad es que cuando concurríamos a emergencia nos dimos cuenta que no contábamos con nada de información. Entonces, eso genera un retraso para la gente. Puede decir, oye, pero ¿de qué te va a servir un plano? Es muy distinto ingresar un incendio en una casa a ingresar, por ejemplo, un incendio en un edificio donde eh, en una casa tú tienes dos, tres pisos Cuatro o cinco personas, pero eh, en un edificio tienes 200 personas, 25 pisos, estacionamiento, es un caos total, una catástrofe gigantesca. Entonces, a la falta de esta información, con Jorge nos dimos cuenta y nos planteamos el desarrollar un sistema que te permitiera entregar en el menor tiempo posible la información a los equipos de emergencia, ¿vale? Eh, entonces, instalamos una placa con un código QR que se pone en el lobby del edificio y en caso de alguna emergencia, los equipos de emergencia, en este caso bomberos, hacen la lectura y descargan información de seguridad. ¿Y qué información? Planos de la estructura. La señora Juanita que vive en el 1505 y que tiene movilidad reducida o es eléctrico dependiente, para que inmediatamente envíen un equipo de rescate eh, que no va a poder desplazarse por sus propios medios. Información general del edificio y también el contacto directo de, del, de propiamente tal del de, personal del edificio, que puede tener información general, te puede dar información doméstica del día a día. Al final, el foco principal es salvar. Eh, lo que más se puede a la estructura que se está viendo comprometida por incendio, inundación, explosiones, etcétera, pero sobre todo a las personas que se encuentran adentro.
0: Oye, Nico, y, y bueno, pues el, el, el pitch te sale pero de corrido y, y la verdad que con una seguridad tremenda. El, el día de ayer fueron anunciados, o antes de ayer en TV, los ganadores de los premios Agónicos. Ustedes recibieron dos reconocimientos, no solo uno. Y uno relacionado con Smart Cities. Cuéntanos un poco de eso. ¿Qué fue lo que le reconocen y cómo le llega en este momento este, este reconocimiento?
1: Sí, mira, la verdad es que fue algo eh, sorpresivo. No sabíamos. ¿ah? Puede, puede darse el caso que en algunas convocatorias no puede saber antes por uh -huh. X motivo, pero fue totalmente eh, 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 sorpresivo para nosotros. Eh, obtuvimos el primer premio, cierto, que fue este reconocimiento a Boni Que tiene que ver, y como dato, a Boni es innova al revés Me di cuenta antes de entrar y lo ratificaron Así que para todo Así el sepa tiene más sentido todavía Con el tema de innovación, eh, innovar en nuestro país Y buscar estas soluciones tecnológicas que se den a conocer eh, a nivel global eh, El primer premio, estas eran distintas categorías Nosotros eh, obtuvimos el premio eh, regional que tiene que... Que, 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 digamos, lleva el nombre de Campo Mar y que eh, eh, nos, nos lo entregan, digamos, luego de ser seleccionados por parte del comité. Eh, obtuvimos ese premio. Nosotros sabíamos que quizás íbamos a esa categoría porque era la que habíamos postulado. Y luego de eso, pues sigue la siguiente categoría y nos llega el siguiente premio, que era Ciudad Inteligente. El Campo Mar era isa Intervial y Ciudad Inteligente de Aguas Andinas. Y eh, nos sorprendimos. Al igual que todo, la verdad es que es bastante inédito que una empresa se lleve, una startup se lleve dos eh, reconocimientos, pero la verdad es que nos llega justo en un momento en el que eh, nos da más fuerza todavía y un espaldarazo gigantesco a lo que estamos haciendo, nos vuelve a validar eh, eh, lo, la innovación que estamos llevando y nos da una un ímpetu para seguir trabajando en lo que queremos llegar y hasta dónde queremos llegar. Te estábamos contando, te estaba contando hace un rato eh, el, el, de que llegamos a Europa y la verdad es que esto nos dice, perfecto, tienen que seguir el camino, no solamente quedarse en Chile y como las empresas, como nacimos en empresa global, tenemos que seguir eh, intentando dominar el mundo y llegar con nuestra tecnología a todos los lugares.
0: Y una de las preguntas que, y de los temas que conversamos con Fernando hace más de un año atrás, Ustedes habían pasado por la incubadora de la Universidad de Desarrollo, habían pasado por la incubadora de la Conce, estaban de alguna forma llegando a Santiago, me acuerdo que se estaban alojando ahí con algunos amigos recién en Santiago, haciendo un puerta a puerta en, en cómo se llama, en algunos edificios. Y, y tú nos contaste en esa época que estaban viendo un nuevo modelo de negocio en relación a casas que no estaban todavía construidas, a edificios que están eh, administrados por grandes propietarios, family office o, o incluso seguros, eh, y entiendo que hoy día el modelo cambió completamente, o sea, la forma de vender eh, ese puerta a puerta, de ir eh, edificio por edificio, que un poco atrás. Eh, cuéntanos qué pasó con eso.
1: Sí, bueno, partimos con este, esta bandera de vamos a ir puerta por puerta y es la mejor manera que la vendamos nosotros. Y la verdad es que no funcionó. Hasta el día de hoy es de la mayor eh, cantidad desde donde hemos obtenido a nuestros clientes, pero no, también nos dimos cuenta dentro hablando de incubadoras eh, y aceleradoras también que hemos participado eh, siempre nos recomendaron claro, partir, partir eh, por eh, atacar a un nicho que llegue a, a grandes negocios mientras podemos ir desarrollando este B2C puerta a puerta y la verdad es que nos dimos cuenta una vez que ya lo validamos en que cuando hablábamos con estas grandes empresas eh, que pueden ser inmobiliarias, centros comerciales centros de bodegas, casinos, hoteles, hospitales. Nos dimos cuenta que ellos tomaban la decisión más rápido y que había presupuesto en, en, en términos de seguridad y prevención. Eh, por lo demás, no tienen solamente una propiedad, sino que varias. Y comenzamos a desarrollarlo. Partimos hablando por LinkedIn, buscando contacto, preguntando por aquí. Ya no era tocar puerta a puerta porque no íbamos a llegar ni, no íbamos a llegar, ni siquiera a la... Primera de las cinco puertas del gerente general. Entonces, de una inmobiliaria, Entonces, ocupamos todos nuestros canales, junto con todas las incubadoras que también nos apoyaron, eh, aceleradoras, etcétera, hacer networking, y eh, se validó, se validó la necesidad. Eh, no quiero decir que creamos la necesidad, porque en este mercado sí necesitaban tener, por ejemplo, eh, agregar va valor, a, 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 y también en términos de seguridad, a sus nuevos proyectos, y eh, nos ha ido bien con eso. Hoy en día estamos avanzando con bastantes inmobiliarias que nos adoptan desde el minuto cero y entregan el edificio ya con nuestro sistema Smart en caso de alguna emergencia desde el primer habitante hasta eh, que ya asuma digamos el comité del mismo edificio y también nos ha pasado con, por ejemplo una cadena de casinos importante eh, eh, a nivel nacional que también hoy en día nos está llevando a todas las regiones y que esto también nos permite y nos obliga a ir abriendo las otras regiones quizás donde no, no, no pensábamos tener presencia de momento pero ha sido un, un buen aprendizaje en el camino y, lamento decirlo, pero tarde tomamos los consejos de todos los que nos dijeron, váyanse a los grandes, váyanse a los grandes. Claro, porque así es, esa era la manera, pero teníamos que aprenderlo.
0: Oye, Nico, y, y para el que está pensando en, en comprarse una, un departamento o arrendar, ¿puedes decirnos dónde está alguno de esos edificios donde van a partir desde el momento cero con el QR de lobby control? Sí, vale,
1: desmer, ¿viste? Nos en el pasado.
0: Mira, <risa>
1: hoy en día hoy en día, si sí, tenemos los proyectos acá en, en la región del Biodío, donde estoy yo ahora físicamente en Conce, eh, ahí hay hay cinco proyectos que se están lanzando hoy en día con nuestro sistema, están todos recién en fase de entrega y unos en construcción, imagínate. Ya cerramos el trato y estamos en fase de construcción, o sea, me quedan un año y medio, dos años para que recién instalemos la placa, pero ya están pensando en aportar más seguridad. Sí,
0: claro. eh,
1: bueno, ahí no, no quiero dar nombre. Eh, ah, perfecto, no te lo preocupes. Pero, o, no, o sea, no quiero casarme en caso de que alguien no tenga, o sea, la línea editorial no sé hacia dónde va, pero... Eh, importantes y nos están apoyando, así que eso para nosotros es ahora un puente, una vez que ya esta vuelta se ve completa, para que sigamos para el con el proyecto, con sus proyectos a nivel nacional.
0: Oye, y, y el tema de nombrar a las incubadoras no fue tan al azar, porque también quería preguntarte, han sido aceptados por otros procesos de aceleración, ya más internacionales, y de hecho han, han recibido ahí eh, mentorías y apoyos empresariales y corporativos bastante potentes. ¿Podías hablar algo de eso o también es como, también algo que no sí. puedas comentar mucho?
1: Mira, eh, eh, dentro de, de lo que puedo contar, sí, estamos hoy en día, eh, algo muy importante que ha pasado, que, que, que eh, donde quedamos en una aceleradora de negocios, que es, eh, se llama la aceleradora La Nave, que es de la Comunidad de Madrid, en Madrid. Eh, ya estuvimos, estuvimos part, fuimos parte de su proceso, eh, estuvimos allá dos meses, hace unos tres meses, estuvimos dos meses viviendo allá junto con Jorge. Eh, participando de todas las actividades también. Eh, de manera online y presencial, y la verdad es que ellos tenían ese foco, de traer empresas de toda Latinoamérica para que hicieran un soft landing, que se llama el programa, en, eh, en Europa. Y eso nos permitió también abrir nuestra red de contacto. No es lo mismo llegar, si ya antes tocábamos las puertas, ahora tocar en frío y más encima con otro acento, iba a ser muy difícil. Eh, y nos ha servido mucho, nos ha abierto las puertas, y hoy en día tenemos inclusive una oficina donde trabajar con ellos, con todas las comodidades, eh, y una red de contactos, como te decía, que la verdad es que nos ha entregado más de lo que nosotros pensamos. Sin tener siquiera una placa instalada, o sea, un código QR en un edificio en Madrid. Eh, ya contamos, hemos sido seleccionados dentro de las 100 startups GovTech eh, en España, para toda España. Y además, específicamente en el, punto, en el puesto 21, como una de las más innovadoras. Así que... Eh, ya sabemos que no todo es premio, por ejemplo, en dinero, sino que vinculación eh, que nos puede llegar a lograr muchas más cosas. Ahora mismo, este sábado me voy de viaje y vamos a una feria, invitados también por, por, por la incubadora y aceleradora La Nave, eh, a Barcelona, donde van a estar las Smart Cities de todo el mundo y es una de las ferias más grandes de Smart City, Donde nosotros cabemos, obviamente calzamos, pero perfecto. Y junto con eso, en todo este proceso y lo que estamos haciendo y lo que, porque lo hacemos con corazón, nos cruzamos con las personas correctas y tenemos también un, un, una parte de nuestra eh, ronda de capital que estamos preparando en Europa específicamente y ya le, ni siquiera hemos abierto la ronda y ya tenemos una parte levantada, digamos, asegurada eh, de un inversionista en Europa. Así que estamos justamente ahora trabajando también en eso para eh, expandirnos lo más rápido posible.
0: Y puros viajes internacionales. Me acuerdo que cuando hablamos la otra vez estaban preparando el viaje a a Massachusetts, y, y estaban de alguna forma ahí pensando en cómo abordar el tema de, de los bomberos. Cuéntanos, Nico, ¿cómo, ¿cómo te ha tocado ver a ti eh, la cultura de bomberos en distintos países?
1: Sí, mira, estuvimos, claro, en ese proceso con Chile Más, eh, y aprovechamos de hablar con bomberos, hicimos toda nuestra tarea investigativa, que era lo principal del viaje, y la verdad es que ahí es donde validamos eh, no solo en Estados Unidos, sino que eh, en otros países de Latinoamérica donde estuvimos, eh, y también en Europa, donde eh, no, no se cuenta con este tipo de tecnología. O sea, la regulación en general en varios países eh, no es tan estricta, va subiendo algunos niveles, uh -huh. pero nunca le exige, por ejemplo, tener disponibilizada hasta la información para que puedan controlar más rápido una emergencia, a eh, los equipos de emergencia, a los bomberos, a los encargados de la parte sanitaria, digamos, de policía, etc. Eh, y eso nos sorprendió para bien, y nos dimos cuenta que la verdad es que la solución, eh, y lo seguimos ratificando, la solución es necesaria hoy en día, eh, y estamos impulsándola desde Chile hacia el resto del mundo, así que eso es súper bueno. En cuanto a los bomberos, tengo que decirlo, en Chile hay una muy... Hay un muy buen estándar, no es porque yo sea bombero, pero hay un muy, muy buen estándar de bombero eh, y, y muy comparables en cuanto a material, carros, bomba, eh, todo. Y ahora mejor aún porque tienen SMERT en, en su dispositivo inteligente. Así que bien por esa parte.
0: No, maravilloso. Oye, y, y bueno, pues el... el eh, eh. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido la ayuda o el apoyo también que tuvieron de ProChile? Entiendo que también pasaron por un programa de ProChile y eso les permitió también, porque mira, ahora vamos en un, en un minuto más, vamos a, lo, a nuestra segunda pausa y después vamos a entrar full en internacionalización y en, y en capital, pero cuéntanos un poco o anticípanos un poco que, cómo les ha ayudado eh, ProChile en todo lo que es internacionalizar.
1: Sí, mira, una herramienta gigantesca y la verdad es que eh... Solamente un dato, cuando estuvimos en Colombia el año 2019, recién partiendo con la idea, nos dijeron, eh, Chile es un país maravilloso para poder eh, emprender. Y nosotros, créeme que lo hemos vivido desde ese minuto en adelante, siempre. Nos dimos cuenta de lo que teníamos, eh, porque no nos no acostumbramos a mirarnos a nosotros mismos. Y la verdad es que hay instituciones, además de ProChile, bueno, Corfo y un montón de instituciones que te apoyan. Y ahora el sector privado también lo está haciendo. Específicamente, en ProChile te arman una agenda. Te reciben en sus oficinas internacionalmente, te vinculan hasta donde puedan, te apoyan con guías que uno dice, chuta, ¿cómo voy a entrar a tal mercado? Y te hacen una guía, te entregan una guía completa de cómo hacerlo, cuándo hacerlo, con quién hacerlo, no, espectacular. Así que no puedo no puedo más que hacerle un queque a ProChile, a Corfo, <risas> a las incubadoras, pero en serio, son herramientas que uno de repente no utiliza y que cuando la utilizas te das cuenta que, que son un real apoyo.
0: Perfecto. Oye Nico, se nos pasó volando el primer bloque, vamos a nuestra segunda pausa musical, pero vamos y volvemos, no se vayan nuestras auditoras y auditores, vamos a hablar de internacionalización, de, eh, de financiamiento y tantas otras cosas más para que Nico nos comente y pueda compartir con todos ustedes, así que no se vayan, vamos y volvemos. Conoce toda nuestra programación en www.dvoxradio.com Síguenos en las redes sociales Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, como arroba Divox Radio, como arroba Divox Radio. Hoy estamos de vuelta con Nicolás Uribe, CEO y founder de SMERT, eh, antes conocido como Lobby Control, totalmente sepultado el nombre para que nadie se confunda. Esto no es una empresa de lobby, una empresa de emergencias. Y me acuerdo que te, me comentaste, Nico, en algún momento que, que te habían dado como el concepto y, y dado vuelta a la cabeza de, de, como dicen los gringos, first respondent, eh, y, de, y de todo lo que es emergencia, o sea, no es no solamente bomberos, sino que emergencias y atender emergencias. Oye, el, cuéntanos un poco sobre este proceso de internacionalización. Pues estuviste en Massachusetts, estuviste en, eh, ¿cómo se llama? ¿Has estado en Lima? ¿Has estado en, en España? ¿qué le podrías decir a nuestros auditores que están pensando en expandirse? ¿Es tan difícil, es tan imposible? Ciertamente tú has tenido ahí mucho apoyo, eh, no lo dijiste, pero lo vamos a decir ahora, pasaste por Startup Chile también, eh, con una, ahí pasaste soplado, así que con muy, buena, con muy buena aceptación también. ¿Qué es lo que tiene que hacer el emprendedor que quiere internacionalizar? Sí, eh,
1: mira, hace... Te diría que este año, ya después de, de dos años de estar dando la pelea, eh, tomé el coraje. A pesar de que ya teníamos viaje, ya habíamos ido a Estados Unidos, Colombia, Perú, Argentina, en Paraguay, Europa. Y nos dimos cuenta que eh, eh, lo principal es que uno nace como, allí, como empresa digital. Si ya hoy en día el mundo completo está eh, conectado, todo es global, eh, las empresas nacen globales pero no lo saben. Hay algunas empresas, claro, que quieren desarrollar una solución en su país, en su región, en su comuna, etcétera, y que no está mal, pero saben que ese es su tope. En cambio, los que tenemos la posibilidad, eh, eh, y hasta por ahí, no, ¿no? Todos tienen la posibilidad, pero las empresas tecnológicas tienen esta eh, eh, capacidad de poder trabajar desde cualquier parte del mundo. Y lo aprendimos y comenzamos a indagar y comenzamos a buscar un mercado que nos atrayera y también todo se dio orgánicamente y es por eso que hoy en día llegamos a Europa. Eh, luego de haber estado en Estados Unidos también tuvimos muy buenas oportunidades, quedamos seleccionados también en un programa ahí de aceleración que lamentablemente no pudimos tomar por, por, por temas de, de expansión a Europa, pero eh, nos dimos cuenta que todo, todo eh, puede ser global hoy en día tú, no es como antes que necesitas que un barco se demorara 12 meses en llevarte algo de aquí a la China sino que eh, hoy en día hasta en un avión puedes estar entregando un producto y digitalmente lo puedes estar entregando en minutos segundos entonces la idea es que mm. Eh, todos abran los ojos, yo sé que es súper difícil porque nosotros igual súper terco y uno de los consejos que también nos diste Pablo sí. del minuto cero, oye, váyanse fuera inténtenlo, intentarlo lanzarse y eh, lo mejor va a ser el aprendizaje de si el sí o el no nadie dice que es fácil, claramente pero existen muchos canales eh, ya lo mencionábamos, muchas instituciones los fondos, prostiles, etcétera que te ayudan a llegar a estos mercados y que puedes validar rápidamente y ese es uno de los grandes de los grandes eh, beneficios que tenemos hoy en día. Podemos validar súper rápido, validar equivocarnos, validar equivocarnos, pilotear equivocarnos, pilotear equivocarnos y pivotear inclusive. Y si no funciona sí. perfecto, pero te trajiste un aprendizaje gigantesco. Así es que la idea es, si naciste, llevas dos meses como empresa, no significa que tengas que tener tres años para poder irte afuera. Inclusive puedes irte al mismo mes, obviamente con los pies en la tierra y pensándolo bien dentro de la estructura de la empresa, validándose sobre todo. Pero nada que nada te limite, así que mi, mi mensaje para el Nicolás del pasado es, ¿por qué no te fuiste antes? Ándate lo antes posible.
0: Oye, y ya, ya hay un QR instalado en Lima, ¿cierto? ¿Fue el primero fuera?
1: Tenemos hoy en día, también, no voy a dar nombres, pero ojalá sean auspiciadores después, estamos en conversaciones con una eh, empresa de seguros muy importante que eh, hoy en día, bueno, estamos avanzando en esa negociación y claro, tendríamos eh, muchas más instalaciones en, en nuestros países vecinos, no solamente ahí, sino que también en otros países.
0: No, perfecto. Oye, y, y ya tienen, cuéntale a, nuestro, a nuestros auditores qué tan difícil es abrir una entidad legal en otro país. Eh, con el apoyo, si acá no, no hay que hacerle propaganda a nadie, pero, pero alguien dice sabes que esta cuestión es imposible, mucho papeleo, eh, hay que tener como casi como una, una logística tremenda internacional. ¿Es tan difícil llegar y tener una entidad fuera?
1: La verdad es que en nuestro caso, y estoy casi seguro que casi todas las startups, no. Eh, uh -huh. Hay que pensar que una startup es una estructura súper liviana, ¿vale? Eh, todos partimos una empresa en un día, ¿ya? Eh, a pesar de que te digan no de la otra manera, porque uno no se siente global, pero eh, una vez que hace esas modificaciones y ya pasa al sistema convencional, por llamarlo de alguna forma, eh, no es tan difícil conectar, por ejemplo, con una contraparte eh, en otro país. Y que esa contraparte, obviamente, va a ser el player local que te va a ayudar con toda la legislación del mismo país. Pero eh, pones a hablar a tu abogado, tu estudio de abogado, junto con eh, el, a quien hayas seleccionado en el país de destino, y todo va a fluir eh, súper rápido. Quizás los plazos, ahí ya es algo difícil, no se puede acelerar tanto, pero es totalmente factible. Yo te diría que eh, eh, cuando nos constituimos la primera vez en Perú, eh, fue muy rápido, e inclusive porque nosotros nos demoramos, pero la tramitación fue muy, muy rápida. Ahora en Europa, hay un, un, eh, ahí estamos aprovechando junto con esta incubadora que nos llegó, que es la nave de la Comunidad de Madrid. Eh, ellos nos vincularon y también nos apoyaron con eh, cómo constituirnos de la mejor manera, junto, vincularnos con otros abogados y la verdad es que hay estructuras, como te decía super livianas que te sirven como para eh, formar la empresa y luego de eso, si la quieres llevar a Canarias, a um, Estados Unidos, donde sea necesario se puede hacer, uno no le tiene miedo al tema legal, pero se puede hacer, no es tan difícil y ahí quizás un, un <coughs> consejo tú Pablo, de cómo, cómo eh, las startups hoy en día, ¿se les abren las puertas para poder eh, sí. internacionalizarse legalmente también
0: Oye, y, y claro, eso de hecho, con Fernando estábamos buscando un invitado para que nos ayude con una perspectiva un poco más objetiva porque eh, eh, la verdad es que entre, mejor, yo soy mejor entrevistando que, que me entrevisten, pero <risa> ustedes también ya tienen equipo en, en Europa ¿eh? ya tienen eh, gente con quien están eh, saliendo a vender eh, no es que solamente sean ustedes que abrieron una entidad y con Jorge estén yendo y volviendo Cuéntanos cómo construyeron este equipo, cómo conocieron a estas personas y, y cómo están hoy día con eso.
1: Sí, eh, se nos dio orgánicamente, y eso ha sido como lo, lo lindo de todo este viaje, es que todo se nos ha dado. Se nos ha dado. Eh, conocimos a personas, uno de nuestros inversionistas que se fue a vivir a, a Europa, a España específicamente, tenía una red y vio algo en esa persona que era la, la que necesitábamos nosotros, por ejemplo, como partner en, en España. Y luego de eso, llegaron dos personas más. Hoy en día tenemos un equipo de cinco personas que está trabajando con nosotros. Eh, estamos recién constituyendo la empresa, pero llevamos más de un año trabajando para este arribo que parte de abril. estamos Perdón, sí. desde, desde noviembre ya estamos al 100% allá. Eh, y ellos nos han estado apoyando en, en todo minuto. Y la verdad es que... Eh, nos quedamos con esas personas que veían la luz con nosotros, no con los que decían, Perfecto. oye, pero ¿cuánto voy a ganar? Eh, ¿Cuál va a ser mi porcentaje? Ni nada. Eso no lo conversamos, imagínate, hasta después de un año. Y eh, nos trabajamos en pandemia, lo hicimos todo. Y ahora se viene la Vega Fuerte, donde ellos tienen que claramente apoyar y van a tener parte de, de, de la empresa localmente también en España.
0: Perfecto. Oye, Nico, y ya como para entrar en, 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 la, en la recta final de la entrevista, ¿qué ha pasado en términos de inversión? porque yo sé que han recibido mucho interés, eh, han de alguna forma descartado algunas inversiones. Cuéntanos cómo se les han acercado, qué, cómo te has visto ahí ya hablando sobre, sobre inversión.
1: Sí, no me lo imaginaría. En la entrevista anterior, ahí me hubiese pillado. pero ahora... La verdad es que se ha dado más natural. Hemos estado trabajando claramente, algo que tienen que trabajar todas las startups en el tema de comenzar a prepararse para el levantamiento de capital, que es un proceso no duro, pero que toma tiempo. Uh -huh. eh, conocer las terminologías, etc. Y eh, también se nos ha dado orgánicamente. O sea, hemos estado en muchos eventos donde hemos sido reconocidos, donde hemos tenido el espacio de hacer networking. Y lo que pasa, Pablo, es que cuando escuchan qué es lo que es smart a la gente le brilla los ojos Y dice, algo tan simple, pero tan... Eh, tanto impacto que puede generar es que les brilla el ojo y dicen, yo me imagino que puedo estar en todo el mundo. Y si ven mi pantalla, también puede estar en cualquiera de los edificios del mundo. O sea, es un mercado gigantesco, eh, inagotable y que crece día a día. Eh, entonces esa gente, después de una presentación, hay un cóctel, una instancia de networking, nos dicen, oye, quiero invertir. ¿Está en alguna ronda? Sí, perfecto, tenemos una ronda tanto que estamos levantando hoy en día. Eh, y me dicen, perfecto, eh, hace poco nos dijeron, queremos eh, que cierres la ronda y yo te voy a poner todo ese capital, ¿vale? Pero, consejo, uno no se va a ir por los números solamente, también tiene que haber algo de Smart Money y ver cómo se va a gastar este capital. Y también los socios estratégicos, porque al final te estás casando, lo hablábamos antes, Pablo, también, el tema de casarse, eh, uno se casa y se casa toda la vida. Entonces, si traes un socio, eh, tienes que estar muy consciente eh, y confiar mucho en ese socio porque te va a no te va a perseguir, te va a acompañar, y eso es lo importante, que no te persiga que te acompañe sí. el resto del viaje de tu startup, que significa volver a levantar capital, estar en los buenos o los malos momentos, no esperar una, una rentabilidad a, al año o al otro día, etc. Entonces, eh, bueno, hemos tomado en algunos casos sí, otros no, pero hoy en día estamos muy alegres porque ya todavía no abrimos la ronda, solamente hemos hablado con personas y contarles que estamos en ello, y hemos logrado levantar... Um, un tercio de la ronda que esperamos levantar y con capitales más encima europeos.
0: No, estupendo. Oye, y... Sin instalar
1: una placa, sin instalar siquiera una sin,
0: placa en Sin instalar todavía una placa. No, tremendo. Oye, y como una especie ya de corolario a todo lo que hay hecho, tú, cuando hablamos hace un año atrás, tú estabas como bien cauto porque obviamente no habías recorrido todo este camino que, que has recorrido este último año. ya. Y, y, y hoy día, hasta cierto punto... Estás eh, no solamente con más conocimiento, sino que también liderando hasta cierto punto eh, ciertas eh, iniciativas de la industria. Tú, junto con otros eh, emprendedores, crearon PropTech Chile. De hecho, tuvimos acá a Carlos de Agostino, presidente del gremio hace un tiempo. Y hoy día tú estás de vicepresidente. Eh, cuéntanos un poco cómo nace eso y cómo hoy día tú... Pasas de ser un emprendedor tratando ahí de, de, de salir de conce con todos los prejuicios que, que, que siempre nos cargan ahí a los penquistas y, y hoy día estáis liderando una industria, eh, y tanto es así que ya con presencia y con reconocimiento internacional.
1: Sí, es justamente por, por, por eso que mencionas tú. Eh, yo lo voy a llevar un poco al lado de las oportunidades. Por las oportunidades que, que, que uno tiene que dar eh, es que... Con Carlos nos juntamos en su minuto, conversamos, estábamos, nos conocíamos por, por X motivo, eh, pero los dos teníamos muchas ganas de hacer cosas. Y en un minuto cuando nos pusimos a hablar, él tenía un alto conocimiento en el sector eh, inmobiliario, real estate y sobre todo tecnología. Y nosotros que estábamos partiendo cierto, con esta empresa eh, mm. eh, Smart y nos preguntamos, vimos que eh, fui, de hecho, fui invitado a presentar en un evento PropTech eh, para Latinoamérica en Colombia. Presentamos y eh, nos dimos cuenta que toda el, la región se estaba moviendo en eso, excepto nosotros. Y ahí dijimos con Carlos, oye, ¿sabes qué? Tenemos que hacer algo. Esto no puede, no puede seguir pasando menos en Chile, donde sabemos que tenemos muchas oportunidades y hay mucha gente que quiere innovar y hacer cosas. Uh. Eh, comenzamos a preguntarnos, hablamos con mucha gente, entre los dos eh, nos juntamos con eh, distintas inmobiliarias, les decíamos cuál era su dolor, hicimos una pega ahí de levantamiento de información, y claramente nos dimos cuenta de que eh, la industria es una de las más conservadoras el mundo del real estate en general, desde inmobiliarias, centros comerciales, etc. Entonces comenzamos a hablar un idioma que a la gente le comenzó a gustar, y dijimos, tenemos que formalizarlo, formalizamos la PropTech, eh, ya llevamos más de un año desde que nos lanzamos, estamos por cumplir el año, pero hoy en día ya tenemos 53 socios, saliendo de acá tengo directorio con ellos, eh, y la verdad es que se están haciendo cosas muy, muy eh, eh, entretenidas, pero también estamos empujando el carro para que comiencen a suceder las cosas. Hoy en día todos pensamos que por pagar por algún tipo de plataforma con una tarjeta de crédito es que ya llegamos al tope de la tecnología y no es así. Hay muchísimas cosas que se pueden hacer. Lo conversábamos, Pablo, en el, en el, en el intermedio, de que de hasta un edificio, hoy en día un departamento, puedes comprarlo tokenizado en distintas partes, se pueden poner sensores, o sea, se puede instalar una placa con un código para que te diga oye, ¿por dónde escapar? O sea, están pasando muchas cosas en el mundo y tenemos que aterrizarlas. Y Chile, créeme, que tiene un potencial gigantesco por el, el, el gran eh, la gran presencia que tenemos eh, internacionalmente como inmobiliaria chilena y también con eh, el crecimiento que tiene la industria. Si bien ahora está un poco golpeada, eso se va a solucionar. Mm. ¿Y se va a solucionar cómo? Con tecnología. Y ahí viene el PropTech. Mm.
0: Oye, ¿y alguna iniciativa de PropTech que quisieras compartir con nosotros? Entiendo que... ¿Hay varios cursos, algunos eventos y, y, o estudios o, o algo que se pueda compartir al menos? ¿O todo está todavía muy en tratativas?
1: No, por lo menos hay algunos que están aprobados por directorio y <risas> algunas ideas muy buenas. Pero eh, contarles que hace poco firmamos con la Universidad Gabriela Mistral el eh, convenio para comenzar a levantar data, que va a ser un, una especie de, de data lab que vamos a tener dentro de PropTech, donde se va a levantar mucha información que el día de mañana va a ser eh, utilizada y consumida eh, por tanto el sector inmobiliario como la tecnología. Y aquí quiero dar solamente un ejemplo para aterrizar la idea. Hoy en día todos uh -huh. utilizamos eh, algunas aplicaciones para manejar, eh, aplicaciones para que nos lleven de un lado a otro, etcétera. Todo eso utiliza ¿qué? lo que se hizo hace muchos años cuando Google andaba levantando eh, la información de, de, de todas las calles. Entonces, la importancia de esa data, nosotros la vamos a comenzar a capturar ahora para que el día de mañana sepamos cua, cada cuánto se echa a prender un ascensor, eh, cada cuánto hay emergencias en edificios, eh, un montón de información que nos va a servir para tomar decisiones, para ser más eficientes e incluir tecnología. Uh -huh. Así que ahí el Data Lab está súper interesante. También se acaban de firmar unos convenios que van a salir pronto en nuestras redes sociales para que eh, se comience a movilizar un poco más el, el, el que es PropTech, pero no lo sabe y que se identifique con nosotros. No, hay, hay una academia prop también que se está desarrollando para generar mucho contenido, hacer vinculación de networking entre nuestros socios que también son muy power y que pueden entregar mucho a los que quieren entender cómo se mueve esta industria. Así que hay hartas cosas que están pasando y que, y que se pueden enterar ahí en las redes sociales y también en, en la prensa.
0: Oye, Nico, y, y ya para ir cerrando un poco el, el, el programa, hemos visto últimamente algunas... Eh, algunas noticias de, de algunas tragedias en edificios y otros donde no hay, no hay SMART eh, y, y donde obviamente eh, tú ves ahí incluso tus colegas bomberos que no la están pasando tan bien. El, 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 ¿Qué es lo que nosotros necesitamos para ver y en cuánto tiempo más vamos a ver a, a, a toda la ciudad empapelada con los QR? Eh, cuéntanos tus sueños y cuan, cómo vaya a estar de aquí a un año más cuando te volvamos a entrevistar. Pues?
1: Oye, justo quería que ese fuera el cierre, ¿ah? ¿eh? No lo conversamos lo por es que, si
0: acaso, pero bueno.
1: Eh, lo que pasa es que, claro, hace un año estábamos allá, ahora estamos acá, y yo sé que el próximo año vamos a estar, pero muchísimo más lejos. Y eh, yo creo que con todo lo que se nos viene y este crecimiento en Europa, de aquí a un año más nosotros por lo menos vamos a tener presencia en las principales capitales del mundo. Y eh, la tecnología nos está ayudando bastante a eso. Toda la gente ya está adoptando más tecnología. Y ahí está la invitación a que estas tragedias no sean tan grandes. No tengamos que sufrir la muerte de personas porque no sabíamos que estaban en el piso 15, 16, 17, porque la persona que, estaba, eh, eh, que, que tiene movilidad reducida vivía en un piso que los equipos de emergencia nunca se enteraron. Y no solamente incendios, pensemos en inundaciones donde se pierde casi todo. Se pueden eh, eh, perder, por ejemplo, vehículos dentro de un estacionamiento o en centros comerciales, etcétera. Y algo que quizás no pasa en Chile atentados, tomas de rehenes, nosotros vamos a cubrir todo el sector de emergencias con nuestra tecnología. Y ahora en noviembre, a finales, lanzamos nuestra nueva aplicación donde además de que los equipos de emergencia puedan obtener información con la lectura, también eh, la comunidad y ¿por qué comunidad? No solamente los habitantes, habitantes, ocupantes, cualquier persona que pase por estas estructuras que nosotros protegemos con Smart, van a poder obtener información de seguridad y generar cultura preventiva. Así es que se vienen cosas muy interesantes y, y nada, allá me veo protegiendo a todos los edificios que tengo en la espalda y a los que se ven más atrás y a los que ni siquiera alcanzo a ver
0: perfecto ah, y ojo oye.
1: la responsabilidad social empresarial también estamos hoy en día trabajando con muchas instituciones y también con edificios que están que son de bajo recursos a quienes le entregamos nuestro servicio porque nosotros lo que queremos es proteger a la mayor cantidad de personas en el mundo
0: perfecto Nico oye eh, lo único que me queda es felicitarte eh, obviamente invitarte para hacer otro recuento en un año más eh, te deseo el mayor de los éxitos en tu viaje que te hay pasado mañana a España y, y bueno con Jorge ahí rompanla terminen de romperla porque la verdad que el, el, en el viaje anterior fue mucho lo que hicieron y bueno pues que se acuerden de nosotros ahí cuando los invitemos nuevamente y nos cuenten todo su progreso así que muchas gracias Nico por venir nuevamente acá a nuestro programa Legal Lab la próxima con Fernando te, los recibimos de nuevo y bueno, pues eh, para nuestros invitados, vamos y volvemos a nuestro, a nuestro siguiente bloque. Así que, Nico, muchas gracias por haber estado acá con nosotros. Gracias, Pablo. Un gusto. Nosotros vamos y volvemos. Y, y bueno, pues no se vayan aquí. Vamos y volvemos al cierre. Divoxradio.com. Conversaciones sobre innovación, ciencia y tecnología. docsradio.com, codiseñando el futuro. Oye, la gastronomía de estar en vivo, pues muteado. Eh, como les decía... Tuvimos un invitado después de un año para ver cómo le ha ido, cómo ha progresado. Eh, para mí es muy, eh, de alguna forma me toca de manera especial, porque los conocí incubados en, en Concepción hace más de un año, partiendo con una idea, un sueño y, y con sus socios de alguna forma proyectándose eh, para ver cómo iban a construir algo que han construido de una manera infinitamente más grande. O sea, el, el, el tener este sueño, tener esta capacidad poder eh, ejecutarla que es lo más importante, o sea, más que tener una idea es cómo ejecutas esta idea y Nicolás con todo lo, lo que él de alguna forma eh, fue construyendo desde su carrera universitaria su eh, formación como bombero, eh, llega hoy día a enseñarnos que no es tan complejo, postuló se adjudicó una serie de premios pasó por incubadoras, por aceleradoras ProChile lo ayudó a salir startup Chile eh, lo recibió sin más, en España lo reciben como un emprendedor, eh, sin mirarle de dónde viene su pasaporte, solo por su idea. Así que esto es como una invitación, es casi como una especie de, de, de decirle a todos nuestros emprendedores atrévanse, háganlo y, y obviamente nada está exento de riesgos, pero eh, lo pueden hacer. Me gusta mucho este ejemplo y bueno, la energía de Nicolás es muy buena. Hoy día está liderando un gremio más encima, es que lo hubiera visto. Y ahora partiendo en un par de días más, de nuevo a Europa. Qué lo va a decir? Así que me quedo muy contento y no lo decía en broma, lo decía en serio en un año más quizás donde van a estar así que espero que eh, dándonos ahí más eh, alegría y más motivos de, de estar contentos de, de cómo se emprende y, y emprendiendo de regiones eh, bien más claro para decirlo porque hay gente que dice que de regiones es imposible, yo creo que no es tan difícil hay trabas, pero no es tan difícil así que eso, eh, no me queda más que dejar a todas y todos invitados a que nos sigan, ya lo saben nuestra página web, que Quedan todos nuestros programas semana a semana. Y además, eh, en nuestras redes sociales. Estamos en LinkedIn, estamos en Facebook, estamos en Instagram, Twitter. Eh, controversial Twitter hoy en día. Eh, YouTube, eh, SoundCloud y eh, Spotify. En todos los formatos para que nos escuchen. Si nos quieren ver, nos ven. Si nos quieren escuchar, nomás nos escuchan. Tanto en nuestra entrevista. Así que eh, nada más que darle las gracias por su tiempo, su paciencia, por acompañarnos jueves a jueves. Y nos vemos la próxima semana ya con Fernando de Vuelta, acá en Divox Radio por League Lab. Nos, eh, nos vemos la próxima semana.